0: Bonjour et bienvenue dans Marketing Black Ops. Je suis Sébastien, fondateur de l'agence NDNM, agence marketing dédiée aux industries de la cybersécurité et de l'IT. Chez NDNM, nous accélérons le marketing d'éditeurs, de grossistes et de revendeurs de produits de sécurité. Dans ce podcast, chaque semaine, nous décryptons ce qu'est le marketing de ces industries au travers d'interviews, de retours d'expérience et de conseils. Pour ne rien rater, retrouvez-nous sur ndnm.fr slash podcast. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Léo de la société Merox. Merox développe une solution autour du protocole des marques et nous allons parler dans ce webinaire de la sécurité de l'email, avec notamment des marques, des KIM, SPF, mais également, nous allons parler du BIMI. Avant de commencer cet épisode, quelques mots pour notre sponsor, mais vous avez l'habitude si vous avez écouté les précédents. Euh, quelques mots sur f, -Secure. f -Secure qui est donc un éditeur mondialement connu. f a sorti il y a quelques semaines, quelques mois, son programme MSP, Managed Service Provider, qui vous permet, si vous êtes revendeur informatique, de vous appuyer notamment sur les équipes euh, et sur la connaissance et la compétence des équipes F-Secure dans le but de vendre euh, vos produits. Euh, si ça vous intéresse, euh, on vous a mis un lien, donc c'est www.ndnm.fr slash f-6 secure avec un slash à la fin, donc ndnm.fr slash f-secure et vous pourrez accéder Directement à l'ensemble de la documentation et du programme MSP. Pour rappel, F-Secure commercialise de nombreux produits de sécurité, euh, du scan de vulnérabilité avec leur produit phare euh, F secure Radar, de l'email security, euh, des, des solutions de VPN, euh, etc., 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 Ils ont même une solution pour euh, sécuriser les accès Salesforce. Enfin, voilà, c'est très très large. Euh, donc n'hésitez pas à jeter un œil www.ndnm.fr F-Secure et vous aurez accès à cette documentation. Merci encore à F-Secure pour euh, leur sponsoring et donc leur soutien sur ce podcast. Sur ce, euh, bah, je vous souhaite un agréable épisode et je vous dis à bientôt. Bonjour euh, Léo, merci euh, d'être présent euh, si tôt, un vendredi. <rire> Euh, alors aujourd'hui on va parler euh, notamment de sécurité de l'email mais également délivrabilité. Alors il euh, y a une statistique euh, euh, qui dit alors on n'est pas vraiment sûr du pourcentage euh, selon les selon les entreprises, on va parler de 91 d'autres vont parler de 94 euh, voilà comme quoi euh, les cyberattaques utilisent l'email comme premier vecteur d'attaque. Et donc euh, Léo, alors disclaimer, euh, on, on a la chance de te compter parmi euh, nos clients euh, à l'agence. Euh, on va parler aujourd'hui donc de Merox, euh, ton, donc, euh, ta société et euh, des produits que vous commercialisez. Et on va parler aujourd'hui euh, donc notamment euh, de Démarque de euh, et euh, d'autres... Euh, euh, petite chose autour de la sécurité de l'email. Est-ce euh, que tu peux du coup te présenter en, et en quelques mots euh, présenter la genèse de Merox, puisque Merox est euh, l'enfant d'une autre société euh, bien connue euh, en France ben Bonjour, merci déjà de, de m'accueillir ce matin, en
1: effet. Euh, ben Léo Gonzalez, j'ai 32 ans, formation ingénieur en informatique généraliste, une école qui s'appelait Supinfo à l'époque, où j'ai rencontré euh, plusieurs personnes qui sont devenues des, des amis et des associés. On a fondé historiquement, donc, toute origine de la genèse, une société de, de cybersécurité, euh, même de services informatiques au début, et spécialisée en cybersécurité à Montpellier. Ça s'appelle Cyber Cybersecurity, une société euh, assez classique dans, la, dans le monde français de, du service en cyber. Et l'histoire a fait qu'on s'est retrouvé à travailler sur des euh, projets de sécurité email pour des grands groupes, grands groupes de, de chaînes de supermarchés par exemple très connus. Et on a eu besoin d'outils pour nous permettre de les accompagner dans la délivrabilité, la sécurité, la fiabilité, l'authentification email. On s'est aperçu à cette époque, il y a quasiment cinq ans, que ça n'avait pas beaucoup de solutions là-dessus. On a développé donc un outil interne à la base qui nous a permis de vendre notre service pour notre client. Donc l'origine de, de Merox, en fait, c'est un outil. Cet outil a évolué. On a des équipes de développement qui étaient présentes en interne chez D26 Cybersecurity. On en a créé une, une solution plus complète, beaucoup plus on va user-friendly également. Et récemment, donc il y a à peine plus d'un an, la solution a pris son indépendance totale de D26 Cybersecurity en faisant une spin-off qui s'appelle Merox petite anecdote, Merox, ça veut aussi dire mercaptan oxidation, c'est un procédé industriel qui permet de rendre le pétrole, on va dire, un petit peu moins polluant. Donc, on fait d'un polluant quelque chose de moins polluant,
0: un peu comme l'email. D'accord, top, top, top. Euh, du coup, Merox, votre outil, notamment, euh, se, fonctionne autour de des marques, hein, même c'est d'ailleurs le, <rire> le sujet principal. Est-ce qu'on peut voilà, se faire un petit rappel là sur euh, ce qu'est des marques et du coup, euh, bah, de manière euh intrinsèque, on rappelle un peu, alors j'ai regardé ce matin, parce que bon là il est assez tôt hein, pour les, les, les auditeurs, mais je me suis posé la question ce matin, ouais, est-ce que SPF, D, euh, DKIM, est-ce que du coup, peut... c'est des protocoles Et j'ai regardé notre ami Wikipédia, notre ami Wikipédia parle de normes de vérification. Donc je ne vais pas faire les parce que, bon, ayant travaillé dans l'email security, je sais qu'il y a des fanboys, hein, ça rigole pas. Si c'est une norme, on va, on va dire une norme, et surtout pas un protocole. Donc est-ce qu'on peut se faire un petit rappel sur ce qu'est des marques et du coup, de manière intrinsèque on va rappeler les, les normes de vérification SPF et des DK, KIM et voilà le, le fonctionnement global si je puis dire
1: ouais alors voilà aujourd'hui sur, sur l'e-mail parce que je j'ai pas été très précis sur la question précédente mais en présentant l'outil l'e-mail tel qu'on le connaît c'est une évolution assez simple du courrier postal on a essayé de transcrire dans les années 80 90 ce qu'on savait faire avec, avec la poste notamment la poste américaine mais c'est la même chose chez nous en france on envoie un courrier d'un point A à un point B. Alors moi, en tant qu'émetteur, je veux écrire une carte postale, euh, disons, à un client, bah, je vais prendre un bout de papier libre, je vais écrire l'adresse de mon client d'un côté, et au dos de l'enveloppe, éventuellement, je vais écrire de qui ça vient, moi, en tant qu'émetteur, en tant qu'expéditeur, je vais mettre mon, mon nom, au cas où il y a un problème avec l'enveloppe, par exemple. Et la poste va délivrer mon message au euh, service, euh, on va dire, euh, administratif ou secrétariat de chez mon client, équivalent de l'antispam, on va dire, le secrétariat, qui lui-même euh, va euh, analyser si c'est de la pub, pas de la pub, tout un tas d'éléments de, de, et va décider si ce message doit être remis au destinataire final, monsieur le client X. Et pour prendre cette décision de savoir si le courrier déjà est de la pub ou pas, on le sait, on peut se baser sur des critères très subjectifs parce qu'il y a marqué des mots-clés, euh, voilà, promotion, Viagra, immobilier, euh, héritage, ça c'est très subjectif. Mais il y a tout un tas de critères technique, c'est assez technique mais ça peut se, se comparer avec des analogies dans le courrier qui sont purement objectives c'est-à-dire est-ce que déjà l'email, donc la carte postale quand elle arrive, elle est bien telle qu'elle est euh, telle qu était à l'origine donc ça on peut avoir une méthode, on peut imaginer la, la plastification euh, imaginez avec une plastifieuse euh, de ma carte postale, au moment où je, le, je la dépose, je la plastifie et je vais y mettre un petit poinçon ou une marque distinctive dont moi seul possède le procédé de mettre cette petit poinçon, on peut imaginer à l'époque de la royauté où on mettait un coup de bague, on va dire, de chevalière. Donc le destinataire aura un moyen de s'assurer, si le plastique n'est plus là, que le message a été modifié. Ça ne veut pas dire que le message n'a pas été lu, ça ce n'est pas la confidentialité, mais en tout cas il n'a pas été modifié, donc c'est l'intégrité. Et ce mécanisme-là, c'est le fameux DKIM euh, dont tu parlais juste avant. Domain Keys Identified Mail. Euh, donc c'est une méthode qui a été euh, standardisée, qui a été adoptée, donc c'est une RFC, hein, 63-76, hein, je, je triche avec ma petite fiche quand même,
0: euh,
1: qui a euh, une dizaine d'années. Cette RFC, elle est en réalité très complète, mais facile à comprendre. Moi, quand j'envoie un email, je ne l'envoie pas directement. En réalité, je fais confiance à mon serveur de messagerie sortant je suis chez Microsoft, chez Google, euh, chez peu importe le, le prestataire ou le, la technologie que j'utilise, techniquement, ce n'est pas moi qui envoie le message, c'est moi qui l'écris et qui demande à mon serveur de l'envoyer. Donc, mon serveur, c'est lui qui va appliquer cette espèce de plastification et cette plastification du document se fait, moi, via un moyen cryptographique dans les fameux systèmes de jeux de clés, euh, clés privées, clés publiques, etc. Donc, mon serveur va signer numériquement, si je puis dire, le message, en faisant un système de hash, on ne va pas rentrer trop dans le détail, et va déposer une marque distinctive, comme on l'a dit, sur l'email, de fait que le destinataire, l'antispam du destinataire, puisse vérifier. Sauf que pour pouvoir vérifier cette information, il faut bien, à un moment, que le destinataire sache comment il peut m'identifier aussi de façon euh, publique. Or, on a un système génial dans l'informatique, qui s'appelle le DNS. donc C'est un système de tout ce que vous connaissez autour du nom de domaine, quelque chose qui est public et quelque chose que vous, propriétaire d'un nom de domaine, vous maîtrisez. Si vous avez envie de dire que votre site internet il pointe sur l'IP 1, 2, 3, 4, bah vous modifiez vos DNS pour que votre site pointe sur l'IP 1, 2, 3, 4. Vos DNS, vous les gérez chez NameShield, chez OVH, chez Gandhi, chez Cloudflare, ce que vous voulez. Donc vous avez un moyen, en tant qu'expéditeur, de contrôler tout ce que vous mettez dans vos DNS et normalement, on ne va pas rentrer dans les cas particuliers, il n'y a que vous qui avez accès à vos DNS. Donc si vous publiez dans vos DNS la fameuse clé publique de ce jeu cryptographique, c'est un petit peu comme si vous publiez une photo de votre chevalière, bah, vous allez pouvoir donner au monde entier la possibilité de vérifier, quand il reçoit un courrier de votre part, si le message reçu qui contient l'empreinte le, de la chevalière a bien été créé à partir de votre chevalière que vous seul possédez. Donc ça, c'est un système qui est utilisé de manière transparente à chaque fois que vous recevez un message ou que vous envoyez un message si vous avez configuré DKIM, bien sûr. Donc c'est gratuit à implémenter, et selon la solution que vous avez, c'est plus ou moins complexe. Ça, c'est DKIM. Ça va permettre de vérifier que le message est intègre euh, sur son cheminement. Il y a des petites subtilités quand il est transféré, redirigé, etc., mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et l'autre protocole principal qu'on connaît, en tout cas qu'on utilise des fois sans le savoir, c'est SPF, alors, je dis protocole, mais voilà, Sender Policy Framework, euh, qui est lui aussi une RFC, 7208. Là aussi, c'est un, un mécanisme qu'on utilise via la poste traditionnelle. Bah, c'est bien beau de savoir que le message n'a pas été modifié, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir d'où de, provient le message. Et quand je dis d'où provient le message, tout comme le courrier, on ne peut pas savoir d'où j'ai rédigé ma carte postale. Par contre, on peut savoir via la poste d'où je l'ai posté il y a une petite subtilité entre où est-ce que je l'ai réellement écrite et où est-ce que je l'ai postée. Donc, on peut faire l'analogie courrier. J'ai écrit ça chez moi, à mon domicile. C'était sur mon téléphone ou sur mon client de messagerie. Outlook, le fameux logiciel Outlook que vous avez peut-être en dur sur votre poste. Et le lieu d'expédition réel, qui est le serveur Exchange de Microsoft, euh, G Suite de chez Google, euh, Zimra, peu importe que vous avez. Où est-ce que lui, il se situe lui, il se situe à un endroit différent, dans un data center, avec une IP publique différente. Et cette IP publique, c'est là en réalité que votre message va commencer à, à arriver sur l'internet. Sur l'internet, je fais exprès de mettre un l apostrophe, hein, sur internet au sens euh, grand public, au sens euh, non confidentiel. Et à ce moment-là, c'est là que les ennuis peuvent commencer, que votre message pourrait être euh, modifié, altéré par euh, le réseau de transport ou par la poste dans notre analogie. Donc, si vous vous avez un moyen d'indiquer de manière explicite sur tous les emails et de manière obligatoire où est-ce qu'il a, pour la première fois, euh, atteint, on va dire, le, le réseau public. Ben, imaginez, sur une enveloppe, vous avez le tampon de la poste. La poste, normalement, quand elle relève le courrier, au moment où elle attrape votre courrier, elle met un coup de tampon qui va mettre la date, déjà, mais surtout qui va mettre le numéro du bureau de poste. Vous avez le code postal et le code du bureau de poste. Donc, on va pour notre exemple et notre analogie, dire que ce numéro de bureau de poste, c'est un petit peu l'identifiant, l'adresse IP de votre serveur de messagerie. Et normalement, l'adresse IP de votre serveur, elle est unique, ou en tout cas, euh, elle est identifiable. On, on sait qu'il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Il n'y a pas deux personnes qui partagent le même serveur de messagerie, même identifiant de serveur. Ce qui fait que maintenant, notre destinataire, en bout de chaîne, mon client qui reçoit une facture, bah, si je lui envoie une facture par email, avec mon IBAN de paiement, au moment où il va recevoir mon email, ma carte postale, son anti-spam, qui va procéder à toutes ces vérifications, va en premier lieu, c'est la première qui fait vérifier ça, il va regarder d'où provient l'email, donc on a dit l'email provient de, moi j'habite à Montpellier, donc bureau de poste 34001 c'est mon bureau de poste à moi disons, et ce courrier si ce n'était pas moi qui l'avais posté admettons c'est un pirate qui habite à Marseille dans le 13, si le pirate le poste de Marseille alors mon client va te, déjà se dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Le message provient de Marseille. Mais comment le client peut savoir où j'habite bah, Pareil, on va se baser sur le système DNS. L'annuaire, c'est comme les pages jaunes. Bah, si vous voulez savoir euh, quand vous recevez une facture, si c'est bien une facture de votre fournisseur, courrier, bah, vous pourriez vérifier de quel département elle a été postée, Allez vérifier dans l'annuaire où se situe le siège social ou le service compta de votre de votre fournisseur. Et s'il si y a une différence entre l'information dans l'annuaire et l'information qui est sur l'enveloppe, c'est qu'il y a un risque que le message ne provienne pas réellement de votre fournisseur. Attention, c'est là où ça devient compliqué. Un fournisseur peut avoir plusieurs adresses à partir desquelles il écrit du courrier. Vous écrivez des emails euh, depuis euh, votre G Suite vous en écrivez peut-être aussi des emails depuis votre service de newsletter, MailChimp, MailJet, SendInBlue. Mais vous en écrivez peut-être aussi depuis votre ERP. Vous êtes sur Hubspot, Salesforce, Dynamics. Vous en écrivez peut-être aussi depuis un service client externalisé. Donc, en fait, on va déléguer tout un tas euh, d'autorisations, normalement, en tant que propriétaire d'une marque, à des tiers pour qu'ils envoient du courrier. Et donc, tous ces tiers devront être identifiés de manière euh, ex euh, exhaustive et claire dans l'annuaire à chaque fois que je dois rajouter quelqu'un. C'est la fameuse entrée SPF, donc c'est une ligne de texte qui liste de façon exhaustive toutes les adresses IP à partir desquelles vous autorisez les gens à écrire du courrier en votre nom. Et à partir du moment où vous les autorisez à écrire du courrier en votre nom, bah ils écrivent du courrier au nom de n'importe qui dans votre entreprise, à partir du, du nom de domaine. Donc si j'autorise ndnm.fr... Euh, Upspot a écrire du courrier au nom de ndnm.fr, ben Upspot peut écrire du courrier au nom de Sébastien, Pierre, Paul, Jacques, Comta, on lui délègue tout notre nom de domaine. Donc c'est là qu'il faut faire attention aussi, avec les partenaires auxquels on travaille, d'avoir confiance en eux, parce que quand on leur donne cette clé, on va dire, ils ont le droit d'envoyer tout ce qu'ils veulent. Donc c'est un très bon mécanisme, mais qui a des faiblesses, euh, c'est qu'il ne vérifie pas, c'est là où je, je viens un peu dans le, dans le, le petit problème du jour, le mécanisme SPF, c'est le fameux tampon de la poste, ne se met que sur l'enveloppe, pour simplifier, mais pas sur le courrier lui-même. Imaginez que j'ai une enveloppe blanche dans laquelle j'ai glissé mon courrier, ma facture, ben, l'antispam va vérifier l'enveloppe, va ouvrir la, le, 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 plastique, enfin, le plastique, ou en tout cas le, enlever la colle de l'enveloppe plutôt, va extraire le courrier, et au moment où il extrait le courrier, l'antispam est un peu bête, c'est pas qu'il est bête, c'est qu'il respecte en fait les normes et les protocoles en vigueur, et il va déposer le courrier sur le bureau du client. Sauf que si le pirate est malin, il peut tout à fait avoir une enveloppe d'expédition avec une adresse que le pirate possède, Garage Automobile Marseille, faire croire qu'il envoie un courrier du Garage Automobile de Marseille à mon client, et en réalité à l'intérieur, sur le courrier. C'est une facture qui marque, facture de chez Merox Montpellier, merci de payer ici, 1000 euros. Mais donc là, je viens d'esquiver en fait le mécanisme de contrôle en utilisant une faiblesse du protocole, de la norme qui a été créée, pour rappel, il y a quand même plusieurs dizaines d'années, donc on n'avait pas forcément pensé à ça. Et donc, on a des KIM d'un côté pour l'intégrité du document, SPF pour la provenance, et il fallait créer un petit peu un, une norme, un protocole au-dessus de tout ça. C'est là qu'est arrivé euh, le fameux DMARC, Domain Message Authentication Reporting and Conformance, qui a renforcer un petit peu ces mécanismes à partir du moment où on l'active pour dire merci monsieur l'antispam dorénavant de vérifier déjà que l'enveloppe vient bien d'où elle prétend venir mais que le courrier qui s'y trouve correspond aussi à la même adresse que celle de l'enveloppe, qu'il n'y a pas un petit malin qui a fait une permutation à l'intérieur et merci également de vérifier donc c'est le fameux A de authentication que le message vient bien d'où euh, d'où il prétend être, mais surtout qu'il n'a pas été modifié et qu'il est bien signé numériquement via une clé DKIM. Donc, en fait, des marques, c'est un petit peu le combo de SPF plus DKIM. Et on va demander donc à lanti C'est un peu comme si on demande à un douanier de vérifier deux pièces d'identité au lieu d'une. Merci de vérifier la carte d'identité et le passeport. Et s'il y a un problème de vérification, en plus de ça, de prévenir l'expéditeur. Et c'est là que le R de reporting dans démarque vient. Ça permet également le démarque de demander vous en tant qu'expéditeur que tous les antispam de la planète, sur la base du volontariat, vous envoient des rapports techniques, c'est des fichiers XML qui sont envoyés par email à intervalles réguliers que vous allez pouvoir analyser pour savoir comment se comportent vos messages ou en tout cas les messages qui prétendent venir de chez vous face aux antispams et quelle décision a été prise par l'antispam, ce qu'il a bloqué, donc il a rejeté, ce qu'il a mis en quarantaine. Ou est-ce qu'il a
0: euh, drop, reject, le message? Alors justement, j'ai une, une petite question là-dessus, c'est que euh, on, on voit que tous les euh, tous les tous les outils de sécurité de base ne prennent tous pas euh, des marques. Euh, euh, alors, est-ce que c'est une question, du coût d'adoption je, je regardais, euh, parce qu'il euh, y a peut-être une question d'intégration technologique, mais il y a également, peut-être, euh, je regardais ce matin, euh, alors, euh, société américaine, hein, donc euh, après, il faut, faut toujours prendre avec des pincettes le chiffre que je vais donner, mais en tout cas, ils ont sorti une, 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 une statistique sur le taux d'adoption, donc euh, en juin 2021, des marques, ils annonçaient en fait une augmentation de 28% par rapport à 2020. Bon, après, il y a le Covid qui est passé par là, notamment. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait que Desmarques est toujours en cours d'adoption Alors, je regardais, Desmarques s'est sorti en 2012, apparemment. Euh, donc ça commence à faire euh, bah ouais, ça va bientôt faire euh, euh, 10 ans hein, euh, bah non ça fait 10 ans d'ailleurs cette année euh, c'est quoi ton, ton analyse sur le sujet c'est quoi les freins à une, une adoption beaucoup plus large, bon, déjà de toute façon les premiers vecteurs d'adoption sont les ISP hein, de toute façon les, les fournisseurs euh, d'accès de, 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 notamment euh, et, et, et toutes, les, toutes ces boîtes qui permettent de créer du compte mail et d'envoyer du compte mail, les Gmail Yahoo et compagnie mais euh, selon toi, voilà, c est, c est, enfin, il y a deux questions du coup. Comment tu vois l'adoption sur le marché et est-ce que tu penses que qu'aujourd'hui, Desmarque est réellement bien implémenté Parce que vous, pour le coup, vous avez vraiment sorti un outil dédié là-dessus, hein, qui est un outil de, je sais pas si on peut dire, de, de, de monitoring en tout cas, euh, bien que bon, le but de démarque soit un peu ça. Mais euh, est-ce que tu penses aujourd'hui que, euh, euh, comment tu vois ça Est-ce que tu penses que vraiment les, tous les outils de sécurité l'intègrent correctement, et derrière, euh, quel, est, quel est, selon toi, le frein à cette adoption
1: Alors, c'est exactement ce que tu as dit. Déjà, des marques, ça a été conçu ou pensé à partir de 2012, mais ça a été réellement normé qu'en 2015, parce que ça prend beaucoup de temps de créer de, ce genre de de, de, de concepts techniques très détaillés, parce qu'on ne fait pas juste deux pages en disant « voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner euh, ». La RFC, la 74-89, c'est des, des centaines de pages qui sont très détaillées, qui sont discutées, où chacun se dispute le bout de gras, parce que c'est Yahoo, c'est Microsoft, c'est souvent des grands noms de l'informatique qui font ça, parce qu'ils ont aussi un problème à résoudre. Donc déjà, des marques, ça a été fait, je, je refais cette petite parenthèse, pour ré répondre à un problème, c'est que les outils existants n'étaient pas suffisants. Alors, pas suffisants, ça veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas du tout, mais qu'ils ne fonctionnent pas assez, notamment pour certains usages. Et les usages principaux qui nous embêtent aujourd'hui, quand même, c'est la fraude. Euh, et aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher en cybersécurité, euh, c'est pas euh, les petites attaques, en fait, des fois techniques, c'est la fraude finale, c'est s'attaquer au portefeuille de l'entreprise ou à sa donnée. Or, des marques, vu qu'on parle d'identité, et de, de spoofing, donc d'usurpation d'identité, permet de faire des attaques très complexes. Donc, les premiers qui ont été concernés, c'était souvent les banques et les euh, ISP, les providers, ceux qui avaient des boîtes mail pour essayer de protéger la masse et surtout aussi que ça leur coûte moins cher. Donc, les banques, par exemple, quand elles vous envoient, euh, je prends un exemple imaginez un crédit français très connu, une société de, de bancaire européenne et française très connue, vous recevez un email qui vous dit votre carte bleue est disponible ou vous avez eu un incident de sécurité, bah, si ça ne vient pas de votre banque mais que ça a l'air de venir de votre banque, ça peut vous coûter cher et vous allez vous retourner contre votre banque qui devrait vous rembourser via son assurance. Donc les assureurs, les banques, tous ces milieux financiers ont très vite commencé à intégrer des marques. Ça a été les premiers à le faire. Mais on s'est aussi heurté à un problème technique, c'est que des marques, c'est très simple sur le papier à implémenter, ça l'est un peu com plus compliqué euh, dans la pratique quand on a un historique. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut lister euh, ces euh, émetteurs légitimes, mais on a beaucoup de groupes, surtout des grands groupes ou des sociétés qui ont une petite euh, historique, qui ne savent même pas aujourd'hui nous dire qui envoie des emails en leur nom. Oui, ils ont listé dans leur DNS, donc dans leur annuaire, trois émetteurs, euh, leur ERP, leur CRM euh, et leur système de messagerie, mais en fait, quand on met en place des marques, on a heureusement un mécanisme de, de reporting, on va dire, purement non intrusif, qui ne fait que collecter de la data, ben, on se rend compte, au bout de quelques semaines quand les rapports arrivent, qu'ils avaient 2, 3, 4, 5, 10, 20 sources des fois d'émissions non connues. Donc, avant de pouvoir l'appliquer, il faut déjà le pré-auditer, et ça prend du temps. Donc, des marques, c'est pas si simple, mais en réalité c'est pas si compliqué non plus, si on s'y prend tôt. Donc aujourd'hui, la problématique de démarque, c'est que il fallait déjà le connaître, le protocole, enfin la norme. Et c'est une norme qui est assez technique parce qu'on parle de DNS, on parle de serveur de messagerie. Or, l'implication, elle est liée à l'identité légale, juridique de l'entreprise de et des impacts marketing. On en a peu parlé, mais la délivrabilité est directement affectée par la bonne authentification d'un message. C'est un des critères principaux pour un anti-spam. Donc on a un sujet qui va impacter le juridique et le marketing, mais qui est traité par la technique et pas forcément par la sécu.
0: Des fois, c'est la DSI. J'ai justement une petite question par rapport à ouais. ça sur la délivrabilité. Est-ce que tu as une idée à peu près de, de, du, du pourcentage peut-être d'amélioration de délivrabilité sur l'intégration du coup de, de démarque pour, alors Je sais que notamment les grandes, les grandes entreprises du retail, il y en a quelques-unes bien sûr mmh. qui l'ont intégré, mais est-ce que tu est -ce que as des chiffres par rapport à ça alors nous on a des, on a, on a des chiffres, c'est toujours délicat parce que euh, un chiffre
1: exact précis, c'est compliqué parce qu'à chaque fois qu'on fait des tests, déjà ben, les anticipants évoluent aussi en parallèle. Donc, on dure d'être certain à 100%, comme une étude médicale, que c'est notre modification qui fait qu'il y a d'autres facteurs à chaque fois. Ils améliorent toujours constamment. Euh, L'industrie, donc c'est-à-dire les, les éditeurs de solutions autour du démarque et du, la, du DNS, comme nous, euh, ont généralement constaté un impact entre 3 et 10% selon les cas à partir du moment où des marques est implémentée complètement. Parce que des marques, on le verra, il y a plusieurs manières de le faire quand on creuse le sujet. On peut y aller en deux, trois étapes. Si on passe de rien à full des marques compliant, pay reject et tout ce qu'il faut, en général, c'est 5 à 10 moi je trouve, chez nos clients qui nous font ces retours-là. Là où c'est délicat, c'est qu'en fait, quand on parle de délivrabilité, il y a le fait que le message passe l'anti spam. Et il y a le fait que le message passe l'anti-spam et n'aille pas dans le dossier spam. Le fait que le message passe l'anti-spam et n'aille pas dans le dossier autre, parce que ça aussi, des fois, c'est l'intelligence des moteurs anti-spam selon les services de messagerie. Et surtout aussi, la réputation globale de notre domaine et de nos IP. Parce que c'est pas parce que mon message à l'instant T passe la barrière que si je commence à accumuler une mauvaise réputation, je je ternis mon image, on va dire, de manière plus ou moins... Euh, permanente, ou en tout cas sur un moyen long terme. Donc, le démarque, des fois, il ne se passe rien chez les clients, ils n'ont pas de démarque, et du jour au lendemain, c'est ce qui s'est passé chez un à une époque, du jour au lendemain, il y a l'anti-spam en face de Google qui dit stop. En fait, vous, vous faites n'importe quoi, ça fait trop longtemps que ça dure. Et du jour au lendemain, ils temporisent ou ils bloquent les emails complètement. Ou alors, ils vont mettre un gros warning rouge, en haut, un bandeau, attention, ce message ne provient pas de, de la personne qui prétend être potentiellement. Et là, instantanément, c'est la catastrophe. Donc en fait, on ne sentait pas l'effet, et d'un seul coup, ça casse. Un peu comme euh, quand vous avez voilà, les, les, les pneus lisses sur votre voiture, euh, ça passe, ça passe, ça passe, un jour vous freinez, ça ne freine plus. Mais c'était juste, c'est trop tard. Et à ce moment-là, rattraper ça, c'est compliqué. Euh, cas concret, un client qui travaillait dans le... Dans le monde du supermarché, avec les systèmes de drive, vous faites vos courses et vous allez récupérer vos courses. Bah, il vous envoie un email, le drive. Et il vous dit, voici votre créneau auquel vous allez récupérer votre livraison et un petit code, des fois, pour récupérer la livraison. Bah, ce grand compte international, ces emails, qui étaient mal authentifiés, mais il n'y avait pas que des marques en cause, hein, il n'y avait pas de démarques, mais il y avait des problèmes de SPF et de DKIM. Google avait décidé, pourtant c'est une grande marque, de temporiser la délivrabilité de ces emails. Donc Google avait des doutes, et donc, au lieu de bloquer le message, Google disait non, je vais le temporiser et je vais les délivrer au compte goutte et ça
0: va prendre plusieurs heures. Et donc, autant Bien. dire qu'il n'y a plus quoi. Ah ben alors là,
1: ce qui s'est ce passé, c'est qu'en fait, ça a fait saturer le service client du client parce que des gens appelaient au service énervé. Des clients qui perdaient entre... alors pas des produits frais forcément parce que dans les drives, ils ont quand même des mécanismes pour ça, mais ils préparaient des commandes pour rien, les gens ne venaient pas les chercher et ça a même créé des embouteillages à l'entrée des drives parce que les gens n'avaient pas, ou pensaient qu'ils allaient recevoir le mail, le nombre de personnes qui se disent bah, « j'ai reçu le mail, je regarderai une fois que je suis devant la borne ». Et en fait, ce n'est pas le créneau ou pas le, pas le code. Donc, on a des impacts, des fois, très violents. Et euh, là, je parle juste du, du désagrément. Des fois, c'est plus grave que ça, euh, quand c'est des messages vraiment importants, de notifications de sécurité qui n'arrivent pas, euh, notamment quand c'est des messages dont on a peu l'habitude, en fait, de recevoir, quand vous recevez tout le temps un message de votre newsletter, vous vous rendez vite compte quand elle n'est pas envoyée. Mais quand c'est un email que vous envoyez très peu à vos clients, ou un email par exemple qui envoie les bulletins de salaire, bah, ou la notification, c'est qu'une fois par mois. Donc il faudra un moment avant de vous en rendre compte. Donc là aussi, l'impact peut être catastrophique et peut être que partiel. Vous avez une partie de vos serveurs d'émission qui sont impactés, et pas tous. Donc dur d'un de définir un pourcentage, mais entre 5 et 10% euh, quand c'est bien fait, entre 3 et
0: 10 selon les chiffres de l'industrie. Et, et aujourd'hui, euh, justement, euh, toutes ces remontées de, 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 de rapports euh, de, de serveurs mail, justement, euh, intégrés dans, dans l'utilisation de des marques, est-ce que tu vois une utilisation aujourd'hui et une intégration de ces informations euh, directement dans, dans, dans les CIEM, euh, ou, ou est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisation et sociétés, c'est encore, en gros, les admins les... Parce que alors, c'est très spécifique le mail. Hein. C'est-à-dire que euh, bon, il y a l'admin 6 dans les boîtes, mais des admin 6 qui sont experts mail, c'est encore, encore une spécification et c'est encore plus rare. Hein. Pour, pour venir de là, je, je, euh, voilà, je connais bien le sujet et c'est vrai que des gens vraiment très 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 bons sur le mail, euh, ça se compte, euh, voilà, on peut les mettre tous dans une salle, dans une petite salle. Enfin, je pense qu'il y a moins de... En France, vraiment des experts du mail, il y en a moins de 50. C'est très 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 rare. Euh, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu vois que les sociétés ont vraiment, euh, j'ai envie de dire, le RSSI est venu et a, a, a bien compris euh, l'intérêt de ces rapports Parce que, comme tu dis, hein, ça permet de remonter quand même, euh, ça peut comme, permettre de remonter des anomalies. Est-ce que du coup tu, tu vois que l'ensemble de ces informations remontent directement dans les CIEM et sont vraiment traitées Ou encore aujourd'hui, je pense notamment à certains ISP, euh, notamment un très très grand français. Euh, qui semble-t-il a l'air d'avoir énormément de legacy en interne et bah, ne peut pas non plus faire ce qu'il veut parce qu'il gère des millions et des millions de boîtes mail euh, donc des fois c'est comme tu dis, c'est compliqué, c'est pas si simple que ça et comment tu vois ça Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment encore, on va dire, une, un protocole qui est euh, le protocole des, on va dire, des experts du mail dans les boîtes ou, ou, ou c'est quelque chose, voilà, maintenant la donnée elle transite un peu quoi
1: Alors, euh, voilà, aujourd'hui le point pour moi des sur lequel je démarre, c'est des marques, c'est pas assez implémenté, ça devrait l'être plus, mais il y a aussi des implications juridiques qui sont fortes. Donc souvent les sociétés euh, ne vont pas uniquement arriver sur un projet des marques, juste parce que l'admin 6 est bien formé et dit euh, c'est cool, il faudrait le mettre. C'est top quand c'est le cas, mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois c'est euh, le cyberassureur cas concret, il y a une cyberassurance qui s'est lancée récemment qui s'appelle Stoic en France qui fait un peu le buzz, c'est une cyberassurance pour les PME, on rentre son adresse mail, ils font un mini audit de sécurité externe, ils font une étude d'exposition, ils vont mesurer des indicateurs pour voir si notre entreprise est mature, pas mature et paf, ça nous sort un prix. Bah, un des cinq ou six éléments qui mesurent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le démarque bien configuré, le SPF bien configuré Alors là, c'est le cas concret, où vous payez plus cher voire vous n'êtes pas assurable parce que vous ne l'avez pas fait. C'est un peu comme le détecteur de fumée. Vous n'en avez pas, vous n'êtes pas aux normes. Ça ne veut pas dire que votre société ne va pas tourner, ça veut dire que vous, vous mettez à risque. Sauf que le détecteur de fumée, tant qu'il n'y a pas de feu, il ne sert à rien. Le démarque en plus, il a des intérêts euh, positifs sur la délivrabilité, sur euh, d'autres choses, et notamment même, on, on pourra en parler, sur, euh, sur des aspects bonus euh, marketing. La difficulté, exactement ce que tu dis, c'est que quelqu'un de legacy, je le cite volontairement, hein, orange.fr par exemple, euh, a des milliers de serveurs, des milliers d'IP, des systèmes complexes, des systèmes critiques qui sont pluggés dessus, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, ce que je réponds, c'est qu'il y en a d'autres très gros qui ont réussi. Donc il faut aussi se donner les moyens d'y arriver. Et en tout cas, il faut essayer d'y aller petit à petit. Et marques, est quand même assez bien fait il fournit des mécanismes intermédiaires. Donc première étape, on fait ce qu'on appelle une entrée des marques à non, donc il n'a aucun impact, qui ne demande rien aux antispam, qui leur dit juste, ignorez mon entrée, simplement renvoyez-moi des rapports chez certains de ces gros providers français, on n'en est même pas là. Ils n'ont même pas commencé à regarder. Ils n'ont même pas posé la caméra pour regarder ce qui se passe. On leur demande pas de changer les flux ou quoi que ce soit. On leur dit juste, regarder, analyser. Ils n'en sont pas là, ce qui est pas normal. Sachant que des marques, on prend le guide de l'ANSI, paragraphe 5.4 sur l'interconnexion des systèmes internet. Vous avez trois pages sur SPF, DKIM, des marques. dit, c'est state of the art. Donc, état de l'art, des marques, SPF, DKIM. Certes, vu, depuis 2017, vous avez des pages sur des marques. Prenez le, le CIS Security, euh, vous prenez le NIST, euh, le CISA, vous avez des pays, États-Unis, euh, Royaume-Uni, Pays-Bas, c'est obligatoire pour tous les systèmes publics et euh, certains, euh, l'équivalent d'OIV, on va dire, français, d'implémenter ces protocoles. En France, je vous prends le, le, le leader français du chiffrement de la donnée, euh, je peux vous prendre... Euh, une, la Banque de France ou certains établissements comme ça, ont des domaines, ce pas des clients, hein, je, je précise, qui ne l'ont pas du tout. Donc, ils mettent à risque tout le monde. Donc, il y a une notion de risque, de conformité déjà. On devrait faire la première étape. Et le démarque permet ensuite de régler un curseur entre 0 et 100 avant d'être à 100%. On peut mettre ce qu'on appelle quarantaine et on peut régler le pourcentage. Donc, on peut y aller en mettant juste un orteil dedans. Certains n'y sont pas. Et il y a un journal en ligne, Next Impact, que, que j'aime pas mal, que j'aime beaucoup et qui a fait un article pas mal là-dessus. Euh, ça fait plusieurs fois qu'ils font des petites étapes, ils ont des réponses des fois d'ISP. De, Certaines réponses sont un peu hallucinantes. Quoi. Oui, c'est compliqué. Attendez, euh, est-ce que vous avez quelqu'un qui est sur le projet euh, Non. Donc déjà, c'est pas normal. Et on a à côté de ça des, des sociétés de taille plus modeste qui font l'effort de le faire. Euh, donc, si aujourd'hui on a une entreprise qui fait l'effort de le faire et qui met un tout petit peu de temps, un tout petit peu d'effort et un tout petit peu d'argent, parce que le enfin, le, la norme, le protocole est gratuit par définition, c'est mieux d'avoir un outil pour mieux l'implémenter, pour voir ce qui se passe, mais on peut me faire une première étape gratuitement. Donc tous ces gens qui nous disent je peux pas, c'est pas vrai. Ils peuvent. C'est vraiment qu'ils n'ont pas encore décidé de le faire euh,
0: proprement. Alors, du, du coup, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, alors, donc, sur le podcast, hein, euh, du fait que l'agence, euh, bah, on, on accompagne des éditeurs grossistes revendeurs, mais des revendeurs, du coup, de, de toute taille, hein, des industries de la cybersécurité et de l'IT. Euh, on a, du coup, de ce fait, des revendeurs qui nous écoutent euh, sur ce podcast. Aujourd'hui, euh, et, et notamment, hein, on le sait, il hein, y a de, de, de jolis revendeurs euh, en région, bah, euh, notamment, hein, tu es en région également, hein, donc tu, tu sais de quoi je parle, hein, qui ont. Euh, qui ont un parc brut de clients qui est très important, qui est très divers, et, et qui aujourd'hui ne, ne, ne propose peut-être pas justement d'implémenter des marques et n'ont peut-être pas non plus d'outils de, de, de surveillance, notamment alors que ce soit, comme tu le disais, sur tout ce qui va être Business Email Compromised ou derrière sur même l'amélioration de la délivrabilité. Comment aujourd'hui, je suis un revendeur, on va dire, qui a des clients de... Alors aussi bien des petits, hein, des, des clients de quelques dizaines de, 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 de salariés jusqu'à plusieurs centaines. Comment je fais déjà aujourd'hui pour découvrir l'outil Merox et quel est l'intérêt pour un revendeur Aujourd'hui, de proposer, euh, parce qu'aujourd'hui le revendeur, il dit ouais, j'ai déjà ma brique d'email security, hein, de tel tel revendeur, tel revendeur ou tel tel éditeur, tel éditeur ou tel éditeur. Donc bon, aujourd'hui, je vends mon anti phishing, mon anti malware, mon anti machin, AI, euh, ce qu'on veut. Euh, ouais, en fait, j'ai pas j'ai pas besoin de des Bon, dans les faits. Des marques, c'est un peu le, le parent pauvre pour le moment, mais je pense que ça va s'intégrer petit à petit, hein, il faut du temps. Mais comment, si voilà, pour, pour les sociétés qui sont, comme tu le dis, il y a de plus en plus de sociétés qui travaillent avec, euh, avec les guidelines de, 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 de l'ANSI, hein, notamment, qui les appliquent, comment je fais aujourd'hui si je suis revendeur et que je veux commencer à proposer en plus de ma sécurité de l'email standard, si je puis dire euh, bah l'intégration le, le, de des marques euh, le monitoring et l'intégrer euh, parce que du coup tu ne m'as pas répondu là-dessus et l'intégrer du coup par exemple dans mon soc ou mon outil de, voilà, de, de surveillance Com euh, est-ce que, est que tu vois un marché et quelle serait la, la difficulté à faire cela pour un revendeur
1: alors ouais, tout à fait il y a un, il y a un marché déjà euh, énorme, on le, on le voit sur les chiffres hein. le marché progresse très très fortement euh, certes on part de, de très bas donc la croissance est bonne, la croissance elle est aussi en ce moment. Et une fois qu'on a mis des marques en place, ça ne s'arrête pas là, il faut le monitorer dans la durée. Donc ce n'est pas juste un projet, c'est un projet qui continue sur du monitoring. Un peu comme quand on a configuré sa sauvegarde, bah il faut la superviser. Et euh, il faut la faire vivre aussi en fonction des, des nouveautés. Donc déjà, nous, Merox, on a une solution 100% de channel, on ne fait que de l'indirect, donc on travaille que avec des partenaires. Il euh, y a zéro vente directe de notre part. Il n'y a pas non plus genre « on ne se réserve pas les grands comptes » ou autre, non, non, parce que par des partenaires certifiés. Et un exemple euh, direct, on a un partenaire, je, je peux le citer, c'est SBI 84, c'est un petit, relativement petit, on va dire, par rapport à des mastodontes autres euh, autre qu'il peut y avoir, euh, basé à Avignon euh, et qui intervient sur la région euh, Vaucluse, etc. Lui, c'est exactement ça. C'est un partenaire euh, qui est assez bon techniquement, euh, qui a des personnes qui sont douées en technique, qui accompagne ses clients publics, privés de petite, moyenne et certaines fois grande taille sur une, une offre, une solution qui intègre une brique de filtrage Firewall je crois qu'il travaille avec Storm Shield. il a peut-être du, du VAID sur son anti-spam sa solution de, de training phishing, et il voulait rajouter une brique pour aller plus loin pour les clients qui sont des fois plus matures et qui peuvent lui demander, donc déjà il a de quoi leur répondre, mais tout simplement aussi pour aller le proposer, parce qu'il est prestataire informatique global, mais il a une très forte, on va dire, un très bon vernis cybersécurité, et il a besoin aussi d'être proactif, et d'être le moteur chez ses clients pour leur dire, écoutez, là, aujourd'hui, on est bon sur 90%, peut-être, 80% de ce qu'on fait, il faudrait aller plus loin, parce que la cybersécurité ça évolue. On va respecter le guide, on va respecter cela. Si on veut être puriste, le RGPD nous dit, il faut être à l'état de l'art de la sécurité. Si demain, j'ai un incident de sécurité, et que... Mon... la personne qui me fait un procès en face me dit mais attendez monsieur, vous n'aviez même pas implémenté ça, ça et ça ben, Je peux être tenu comme responsable ou co-responsable. Et on a des cas comme ça, hein. il y a eu des, des jurisprudences, euh, des transferts de joueurs de foot ou euh, en entre l'Italie et, et les Pays-Bas où il euh, y a un petit pirate qui a usurpé l'identité d'un club qui a demandé le, le paiement euh, de la compte euh, et l'autre club en face qui dit au fait moi j'ai toujours pas reçu mon, mon paiement il dit bah si je vous ai payé. Il dit bah non vous n'avez pas payé ça va au tribunal, tort partagé. Alors oui, vous êtes fait avoir, monsieur, vous avez fait un virement à quelqu'un qui n'était pas le bon club, mais le club en question, bah vous n'avez pas mis tout en place pour éviter qu'on vous usurpe pour votre identité. Donc, il faut sensibiliser. Et l'avantage du démarque, c'est qu'une fois qu'on le met en place, on a tout un tas de protocoles. On a un projet au début, SPF, DKIM. Le DKIM, bah, il faut aller configurer le serveur, donc ça génère du service, mais du service à valeur pour le partenaire. Et derrière, il faut le monitorer. Et ce monitoring, il y a deux, deux approches. Soit on fait ce qu'on va recommander souvent sur des clients de taille un petit intermédiaire ou à des enjeux un peu plus faibles en, en termes de, de défense ou de cyber. Une demi-journée, une journée par mois, une journée par trimestre, le prestataire va proactivement sur la console, c'est une console SaaS, euh, regarder et un petit peu auditer. Tout comme des fois, on va auditer des règles de pare-feu. On n'a pas tous les clients aujourd'hui qui sont assez matures pour dire « je couple ça à un système d'alerte euh, ou de SIEM et j'ai mes alertes qui remontent toutes seules ». Sachant qu'en plus, le démarque c'est un protocole euh, asynchrone, c'est-à-dire que les alertes des spam ne nous arrivent pas dans la seconde. Elles arrivent dans un délai qui est temporisé en général de 1h à 24h, parce que les serveurs en face nous renvoient ces rapports, c'est des fichiers XML, euh, que par batch et nous on les traite c'est plusieurs milliards de rapports aujourd'hui quand même traités sur la plateforme pour une banque on avait les 6500 domaines euh, ça prend beaucoup de temps à, à mettre en place au début parce qu'il faut quand même aussi gérer la, la, la modification de ces entrées DNS nous l'outil le permet de le superviser de voir où on en est d'avancer petit à petit et surtout nos clients euh, vendent un service souvent de supervision aussi de la conformité de la configuration donc, un revendeur aujourd'hui qui n'est pas le seul à travailler avec son client, par exemple, le revendeur s'occupe de la partie cyber ou IT, mais peut-être que le client a une agence marketing avec qui il bosse, NDNM, peu importe. Cette agence va peut-être demander au client ben, « Modifie tes DNS pour que euh, HubSpot puisse, envo puisse envoyer un email. » OK, mais si l'agence fait la modif et que le, pr le, le prestataire n'est pas au courant, ça peut lui euh, causer des soucis. Ben là, le prestataire va avoir une alerte. Et c'est ce genre d'alerte qui, à mon sens, a le plus de valeur, c'est un changement d'entrée de, DNS. On monitor ça toutes les 5 minutes, toutes les 300 secondes aujourd'hui. Euh, il y a des petites spécificités sur, selon les types d'entrées. Et on va alerter là, le prestataire, qu'une modification a été faite chez son client. Et à lui, en fonction du contrat de service qu'il a mis derrière, est-ce qu'il euh, est proactif euh, Il bloque Il revient en arrière parce qu'on historise toutes les entrées dans le passé Est-ce qu'il prévient son client pour lui demander au fait est-ce que c'est bien vous euh, qui venez de déclencher l'alarme d'une certaine façon Et ça, ça peut s'externaliser dans des outils, on n'a absolument pas vocation à être un SIEM ou quoi que ce soit, on fournit une, de la donnée sur ce qu'on maîtrise, le DNS, et derrière, le, le client, le couple à son propre SIEM, au SIEM de son prestataire, reçoit une alerte email euh, etc etc. Donc le partenaire nous contacte, présente la solution, généralement, étape 1, en plus il y a des, dans notre programme partenariat il y a une, des licences NFR donc des licences qui sont à coût réduit ou gratuites selon le niveau de partenariat pour le partenaire première étape c'est que le partenaire se mette lui-même en conformité si ce n'est pas déjà le cas et utilise notre plateforme et ça sera un très bon exemple ensuite pour lui pour montrer à ses clients pourquoi il l'a fait quel gain il a pu obtenir également
0: ok ok top euh, ok et, et, et juste euh, pour, pour les euh, vraiment les sociétés euh, parce que bon le, le, justement le, le euh, des marques génèrent énormément de logs quoi mm -hmm. euh, pour le coup euh, à ton avis dans les euh, selon selon ton, ton retour d'expérience dans les dans les gros socs qui intègrent ça aujourd'hui bon de toute façon euh, c'est pas euh, sorisable hein, comme euh, mm -hmm. on peut pas ah ouais. Voilà, mais est-ce qu'il y a quand même du, du, du pré-traitement euh, avec peut-être, euh, je sais pas, de la lecture de pattern euh, et, et en gros, ça va régler euh, une grosse partie, ça va éteindre une grosse partie des, des, des alertes et, et derrière, ça, ça génère du ticket en automatique Tu as une vision un peu comme ça parce que bah, tu, côté épuisement et charge mentale pour les analystes, ça doit être quand même assez, assez important.
1: Alors moi c'est l'avantage venant à la base d'une boîte de cybersec parce que maintenant je suis que sur Merox, je m'occupe que de Merox, la société a été splittée, mais j'ai connu ça, on a conseillé des clients dans le passé sur ces problèmes là, euh, trop de logs tue le log, ça devient inutile. Euh, nous l'outil aujourd'hui va déjà gérer un système d'alerte qui est basé déjà sur certains euh, éléments mais uniquement des choses que nous, on, on voit. Donc, notre alerte n'est pas contextualisée par rapport à autre chose chez le client. j'ai n'ai aucune idée de ce qui se passe sur son poste ou sur son pare-feu. Sachant même que des marques ne voient pas le trafic mail. Nous, on est passif on est externe à tout ça, on reçoit des, des logs. Ce qui fait que, nous, on a la possibilité, et on le fait aujourd'hui, de dire, c'est étonnant, monsieur le client, je prends le cas d'une grande chaîne de télé française, très grande chaîne, on avait mis l'outil en place, et là, pendant la période de Noël, euh, ils envoient en moyenne 3000 emails par jour, je crois, euh, sur un nom de domaine corporate à eux. Donc c'est un nom de domaine qu'ils n'utilisent pas pour faire la com à leurs clients, c'est un nom de domaine qu'ils utilisent que pour la com corporate interne. Et on s'est aperçu que le 24 décembre, ils ont eu un pic à 6 millions. Enfin, nous, on a vu, de notre côté, ça, ça, la réalité est peut-être plus grosse, parce qu'on ne voit pas tout non plus, hein. on a reçu 6 millions de rapports. Ça veut dire que il y a un acteur, c'était une société canadienne qui venait de se faire pirater très connue, un acteur avait piraté ou utilisé des services piratés, ou je, je, là j'extrapole un peu, mais bon, d'une autre société, pour usurper l'identité de cette chaîne de télé et envoyer 6 millions de mails minimum à ses clients. Sans notre outil, ils ne pouvaient pas le voir. Donc, nous, ce qu'on a été capable de faire, c'est de dire, bah, j'ai une, une, une augmentation extrêmement anormale du volume de rapports que je reçois. Et en plus ce volume de rapports que je reçois, est-ce qu'ils ont été flagués, catalogués comme légitimes ou illégitimes par l'antispam Ça aussi, je peux faire la différence. Donc si moi, j'analyse euh, de manière, on va dire, euh, continue, qu'en moyenne, j'ai, euh, je sais pas moi, 1000 tentatives de, de phishing qui partent chez mes clients tous les jours, enfin d'usurpation, le jour où j'en ai 50 000, là, je m'inquiète. Mais c'est comme un pare-feu, si à chaque fois qu'il y a une, une règle qui fait qu'il y a un bloc, on en lance une alerte, ça n'a pas de sens. Ce qu'ils vont regarder, c'est l'augmentation anormale de ces règles-là, et également la modification d'entrée DNS. Aujourd'hui, la modification d'entrée DNS, oui. ou, disons, peut-être aussi euh, le changement de clé euh, des KIM, oui. ou euh, l'activation de DNS sec sur tel ou tel domaine, là, c'est des éléments qui sont beaucoup plus rares, donc là, je peux déclencher un log, euh, nous, on a des niveaux de log, je crois qu'il y a six niveaux, euh, info, alerte, etc., qu'on peut remonter pour passer ça à un SIEM. en fonction du niveau que nous, on a pré-indiqué, le client dans son CIEM avec son prestataire, va utiliser cette information de façon plus ou moins euh, importante et déclencher son astreinte instantanément ou alors juste euh, s'en servir pour contextualiser une autre attaque
0: ou une, une période difficile. Ok, ok. Il nous reste quelques minutes. Euh, J'aimerais bien qu'on parle voilà, euh, très rapidement du, du BIMI, alors euh, j'ai vu notamment qu'il a alors comme je te disais avant avant le l'enregistrement j'ai pas trouvé la date euh, mais en tout cas j'ai vu que euh, du coup Gmail euh, l'intégrait depuis euh, depuis euh, l'été dernier euh, est-ce que euh, est-ce que voilà tu peux nous en dire euh, deux trois mots et il euh, y a beaucoup de levées de boucliers contre le bimi euh, notamment euh, est-ce que voilà parce que globalement ça vous enfin beaucoup disent oui euh, si on enregistre euh, enfin euh, en gros on pourrait enregistrer un logo pour une autre une un autre domaine blablabla bla, bla, et euh, c'est quelque chose qui pourrait permettre de d'usurper encore plus ou de donner encore plus de, de euh, on va dire de, de confiance à l'utilisateur ah bah je vois le logo donc c'est la bonne marque enfin etc etc est-ce qu'on voilà en 2-3 minutes est-ce qu'on peut euh, clôturer cet échange sur voilà le BIMI euh, comment tu vois l'adoption est-ce que tu penses que ça va être plus rapide que le démarque etc etc
1: alors déjà BIMI c'est l'acronyme de Brand Indicators for Message Identification donc c'est un on va dire un indicateur de marque pour l'identification de mail et on parle bien d'indicateur de marque on n'est pas là pour identifier et je viens, une personne ou quoi que ce soit le BIMI, pour faire simple, moi, j'aime bien dire, c'est le favicon de l'email. Vous allez sur le site de NDNM, en haut à gauche, vous avez le, le petit icône dans l'onglet euh, de couleur. Euh, ça, c'est le favicon. On peut faire la même chose sur l'email. Un... Cette norme, elle a été euh, le draft. Donc, le, le brouillon avait été fait à l'IUTF euh, début 2019. Euh, après, pareil, il y a des discussions plus anciennes, mais chacun faisait un peu à sa sauce. Microsoft, ils essayaient de dire, moi, je vais afficher le logo d'une marque à côté euh, du, du nom de l'expéditeur dans Outlook, euh, que ce soit sur le PC ou sur mobile. Euh, mais je vais me baser sur le logo dont j'ai accès dans ma fiche Bing Maps. Google, à un moment, avait essayé de faire un peu pareil dans certains cas. Euh, moi, je sais que Google, euh, c'est ça mon logo. Je mets automatiquement mon logo à la place des initiales. Le BIMI, pour le schématiser, c'est souvent les initiales. Vous avez voilà, Léo Gonzalez LG, qui va apparaître. Si moi, je vous envoie un email à la place de ma photo. La photo de profil, vous l'avez uniquement si on est déjà en contact et qu'on sait parler sur Google Hangouts ou sur Teams. De base, vous avez juste des initiales. Donc Bimi va permettre de mettre un logo de marque à la place de ces initiales. Et c'est très utile pour du marketing. L'intérêt de Bimi, c'est que le logo apparaît uniquement si le message a passé toutes les vérifications techniques précédentes. Et c'est surtout le démarque. BIMI est directement lié à la présence de des marques dans une politique stricte et le respect de toutes les autres normes. Donc déjà, le BIMI, le logo, ne peut pas apparaître si tout le reste n'a pas été validé. Et la question, euh, le problème qui est soulevé par certains, c'est ça, c'est de dire, oui, mais moi, je peux faire une fausse marque euh, où tout est bon sur le nom de domaine. Je pourrais créer un, un Microsoft avec un S à la fin et tout valider mon domaine, tout mettre bien comme il faut, SPF, DKIM et mettre un logo. Oui, sauf que le BIMI, pour pallier à ça, ils se sont mis d'accord au niveau de, de, de l'IETF, donc ceux qui valident un peu toutes les normes, etc., et les, les, les protocoles, de dire, pour éviter que ça devienne n'importe quoi, on va faire, comme on avait fait à l'époque, ça avait bien marché, sauf qu'après, bon, c'est un peu parti en sucette, c'était les domaines, les certificats SSL, vous connaissez le petit cadenas vert, euh, d'ailleurs c'est plus vert aujourd'hui, pour éviter de donner des, fausses, des faux espoirs, le EV, le fameux certificat qui vous mettait un cartouche énorme, à la place, qui mettait le nom de la société. Et un EV, pour obtenir un certificat, il fallait passer tout un tas de vérifications auprès d'une autorité. Vous aviez Verisign qui vous appelait, qui vous demandait vos documents d'identité, etc. Ben, le BIMI, c'est pareil. Nous, on l'a fait pour nous. Alors, c'est encore en cours en plus de déploiement avec... Euh, nous, on travaille avec NameShield, société française qui, qui permet de faire des noms de domaine et qui nous accompagne avec DigiCert, Ntrust, tout un tas d'acteurs, pour pouvoir faire valider votre logo de manière ultime dans le BIMI, Soit ben, vous avez du démarque et vous posez votre logo, votre favicon, soit vous avez du démarque, vous posez votre logo et votre logo, vous le faites signer numériquement. Donc une signature numérique. Une signature numérique qui sera apposée par un tiers de confiance, une autorité de certification qui va vérifier que vous possédez la marque euh, auprès d'une autorité d'enregistrement de marque euh, de l'Europe. Petit détail, ça ne marche pas avec l'INPI, il faut que votre marque soit déposée au niveau européen ou américain ou autre. Il va vérifier votre identité il va vérifier que le logo est déposé, et pas simplement que la marque vous appartient, mais que le logo a été déposé. Le logo que vous allez faire signer doit être celui qui est déposé. Si vous le déposez en noir et blanc, vous avez le droit de le
0: mettre en couleur, mais si vous déposez votre logo en rouge, comme Netflix, vous n'avez pas le droit de l'utiliser en noir. Et tu as, as une idée du coup un peu du coût global entre, euh, alors bien sûr, bon, dépôt de la marque, dépôt du, euh, du logo, etc., etc., mais du coup, est-ce que, euh, est que ça ne va pas être un frein Parce que bon, les boîtes se rebrandent assez souvent, on va mm -hmm. dire. Et, et euh, c'est quoi le coût euh, du coût global euh, Aujourd'hui,
1: euh, déjà, il y a un coût euh, d'énergie et de temps, il faut faire la démarche. En plus, il faut aller chez un notaire ou un huissier assermenté qui vérifie. Donc, ça, c'est pour aller dans l'étape ultime du démar du, pardon, du BIMI, euh, parce que derrière, le BIMI, dernier point, ça reste à l'appréciation, tout comme euh, beaucoup de, de choses dans l'email, du système de messagerie en face du destinataire. C'est le destinataire, son logiciel qui choisit d'afficher, de ne pas afficher, de l'afficher de telle ou telle manière. Donc, le BIMI n'est pas du tout géré pareil aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peu géré, mais Google, euh, ayant fortement communiqué dessus cet été, ça pousse un peu les autres à, à s'y mettre aussi. Euh, L'avantage du BIMI, pour y revenir, c'est que ça affiche un logo à côté du nom de l'expéditeur. Sauf que ce logo, quand on est sur mobile, je prends l'exemple sur Android ou iPhone, ce logo apparaît sans même qu'on ouvre l'email. Donc souvent, quand on est sur mobile, on fait glisser d'un côté pour supprimer un message. Je reçois un, un message aujourd'hui de Booking.com ou de Babel pour apprendre les langues. Babel qui m'envoie une pub. J'ai le logo, même si je n'ouvre pas le message. Donc si je supprime le message, j'ai quand même fait une communication de marque. Donc maintenant, la question à se poser, c'est moi, en tant que marque annonceur, combien je suis prêt à payer pour que mes messages aient un super logo, c'est joli, et pour que j'ai du branding, y compris quand les mails ne sont pas ouverts. Ça, c'est assez magique. Donc, cette étape-là, ça prend du temps et ça va coûter aujourd'hui, grosse louche, entre 1000 et 2000 000 euros la première année pour faire tout ce process. Ça dépend de comment vous le faites, avec qui vous le faites, euh, etc. Et derrière, vous pouvez rajouter selon les prestataires avec qui vous travaillez, euh, d'autres logos, d'autres domaines, d'autres sous-domaines, pour 400, 500 euros de plus. Donc il y a un coût initial qui est non négligeable, mais qui, dans le business plan de l'entreprise, il y a des gens qui sont prêts à payer euh, des outils quand même assez chers en marketing, qui ont des masses salariales importantes, donc au final, pour quelque chose qui va durer un an, se dire bah, « ça va me coûter peut-être 100 ou 200 balles par mois euh, d'avoir ça qui est super propre, la première année plus chère », ça peut avoir un intérêt sachant que derrière ça nous permet aussi quand on est une industrie un peu plus réglementée de plus facilement communiquer auprès de ses clients en leur disant si vous voyez ce logo à tel endroit c'est que c'est quand même bien nous là aujourd'hui quand on dit euh, OVH nous dit euh, mes emails ne peuvent provenir que de mon sous-domaine ce c'est pas vrai aujourd'hui OVH ils ont pas le démarque euh, donc quand on reçoit un mail de kimsuffi.fr affichés en tout cas, c'est pas forcément eux. Donc, c'est dur pour eux de faire de la sensibilisation. Là, avec le logo, s'il y est, c'est que c'est le bon. Euh, okay. Dans la partie validée, hein, attention. Et c'est là où les clients de messagerie vont commencer à se distinguer d'afficher un logo ou un logo validé. Ça, ça, ça reste le débat à trancher.
0: Bah, je te remercie en tout cas, euh, euh, Léo. Euh, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que de, de manière phonétique, c'est peut-être pas le plus simple. Merox, c'est M-E-R-O-X. Euh, point .io euh, on, peut trouver, on peut te retrouver également euh, je pense sur LinkedIn euh, assez, euh, assez facilement euh, un grand merci en tout cas euh, pour cet échange euh, et donc, euh, donc euh, si, si je, je récapitule euh, si je suis un revendeur voilà, on, on vous contacte, vous pouvez faire en plus, alors on n'a on pas, pas eu le temps de tout expliquer mais vous avez notamment un, un outil gratuit euh, euh, de vérification etc des marques et autres merox.io, check, c h e -c
1: vous mettez votre nom de domaine, vous appuyez sur search, ça vous sort un peu le récap, et vous avez un export possible en plus du rapport. L'outil d'ailleurs va beaucoup s'améliorer sur la partie outils gratuits disponibles, parce qu'on croit vraiment au partage de ce genre d'outils, et on ne fait payer que les clients qui, ou les revendeurs qui utilisent l'outil pour faire des projets, du monitoring, et accéder aux grosses fonctionnalités de reporting.
0: Bon, bah c'est étape, en tout cas. Merci à toi. Et puis, euh, bah, euh, pour, les pour, les pour les auditeurs, je, je vous dis, voilà. Alors, je vais arrêter de dire la semaine prochaine parce qu'on n'arrive pas <rire> à produire toutes les semaines. On est plutôt tous les 15 jours. Donc, on va se dire à dans 15 jours dans ce cas-là. Allez, merci à toi. <rire> Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver l'ensemble des liens et références de notre échange, n'hésitez pas à consulter notre page dédiée à l'adresse ndnm.fr podcast. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, bien sûr 5 étoiles, sur iTunes, et à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Pour finir, si vous avez un commentaire ou une remarque, ou si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact.ndnm.fr.